0: Y bueno, continuamos con el libro del mes, que es Inteligencia Intuitiva. ¿Por qué sabemos la verdad? En dos segundos les cuento. Sí, vamos a dar un salto en los capítulos, porque hay demasiados ejemplos y de repente lo que nos interesa, que es saber cómo se produce la inteligencia intuitiva, es poco, por lo menos en el capítulo 2. Así que nos pasamos al capítulo 3, que se llama El error de Warren Harding, ¿Por qué nos enamoran los morenos altos y apuestos? <ríe> A primeras horas de la mañana en 1899, dos hombres coincidieron en el jardín trasero del Hotel Globe en Richwood, Ohio, mientras les limpiaban los zapatos. Uno de ellos era abogado y miembro de un grupo de presión de Columbus, la capital del estado de Ohio. Se llamaba Harry Doherty, fornido, rubicundo, de pelo oscuro y liso. Era una persona brillante, el maquiavelo de la política de Ohio. El típico urdidor entre bastidores, un juez astuto y perspicaz del carácter o, al menos, de la oportunidad política. El segundo hombre era un editor de un periódico de la pequeña ciudad de Marion, Ohio, a quien en ese momento le faltaba una semana para ganar las elecciones del Senado de ese estado. Se llamaba Warren Harding. Doherty miró a Harding y se quedó sobrecogido al instante por lo que vio. En palabras del periodista Mark Sullivan, que escribió acerca de ese momento en el jardín, merecía la pena mirar a Harding. Rondaba por entonces los 35 años. Tenía la cabeza, los rasgos, los hombros y el torso de un tamaño tal que llamaban la atención. Las proporciones que guardaban entre sí provocaban un efecto que justificaría sobradamente aplicar el término de apuesto. A cualquier varón de edad similar que tuviera años más tarde, cuando su fama sobrepasó los límites de su localidad, algunas descripciones se refirieron a él con la palabra romano. Cuando bajó las piernas de la caja de limpiabotas, se confirmaron las sorprendentes y gratas proporciones de su cuerpo y la ligereza de sus pies. Su talle erguido y soporte aumentaron la impresión de garbo y virilidad. Su flexibilidad, en combinación con la magnitud de su estructura, sus enormes ojos radiantes, algo separados entre sí, su abundante pelo oscuro y su tez marcadamente bronceada, le conferían una belleza similar a la de los hindúes. La cortesía de la que hizo Gala al ceder su asiento al otro cliente daba a entender una auténtica cordialidad hacia todo el género humano. Tenía una voz notoriamente profunda, masculina, cálida, el placer que mostró en el cuidado con el que limpiabotas botas le pasaba el cepillo reflejaba un interés por el atuendo poco corriente en un hombre de una ciudad pequeña. Su ademán al dejar una propina denotaba la afabilidad y generosidad que había detrás. El deseo de complacer basados en un saludable estado físico y una sincera bondad de corazón. A ese instante, mientras examinaba a Harding, a Doherty se le ocurrió una idea que iba a cambiar el curso de la historia de Estados Unidos. ¿No sería ese hombre un magnífico presidente? Warren Harding no era un hombre especialmente inteligente. Le gustaba jugar al póker y al golf, y también beber. Pero, sobre todo, le gustaban las mujeres, de hecho. Su apetito sexual era ya legendario. Conforme fue ascendiendo de un despacho político a otro, nunca se significó por nada. Era impreciso y ambivalente en materia de política. En una ocasión se aludió a sus discursos como un ejército de frases pomposas que avanzan en, un, en busca de una idea. Tras ser elegido senador en Estados Unidos él, en 1914, se ausentó de los debates sobre el derecho al voto de las mujeres de la ley seca, dos de las cuestiones políticas más importantes de la época. Fue ascendiendo sin cesar desde el ámbito político local de Ohio, movido solo porque lo empujaba a su mujer Florence. Por las intrigas de Harry Dougherty y porque según se fue haciendo viejo, su aspecto se fue haciendo más y más irresistiblemente distinguido. Una vez en un banquete, uno de sus partidarios gritó ¡Vaya, si el cabrón parece un senador! Y así fue. Francis Russell, biógrafo de Harding, escribe que los primeros años de madurez, el contraste entre sus pobladas cejas negras y su pelo gris acero producía un efecto de fuerza, sus enormes hombros y su tez morena daban la impresión de salud. Harding, según Russell, podría haberse puesto una toda y aparecer sin problemas en el escenario de una obra sobre Julio César. Dougherty se encargó de que Harding pronunciara un discurso ante la Convención Presidencial Republicana de 1916, pues sabía que bastaba con que la gente lo viera y oyera su magnífica voz profunda para que se convencieran de que merecía un puesto en las altas esferas. En 1920, Doherty persuadió a Harding para que se presentara como candidato a la Casa Blanca, aunque éste sabía que era un error. Y Doherty no lo decía en broma, iba en serio. Desde que se conocieron, Doherty había alimentado la idea de que Harding sería un magnífico presidente, escribe Sullivan. Para ser más exactos, lo que dijo Doherty alguna vez sin darse cuenta fue «un presidente con un aspecto magnífico». En la convención republicana de ese verano, Harding ocupaba el sexto lugar, el último. Doherty no mostró preocupación se produjo un empate entre los dos candidatos principales de manera que, según predijo Doherty, los delegados se verían forzados a buscar una alternativa. ¿A quién se iban a dirigir en tal momento de desesperación, sino al hombre que irradiaba sentido común, dignidad y todos los atributos presidenciales? De madrugada, Reunidos en las salas llenas de humo del Hotel Blackstone de Chicago, los jefes del Partido Republicano tiraron la toalla y preguntaron si no había algún candidato sobre el que pudieran ponerse de acuerdo. Y hubo un nombre que les vino a la mente de inmediato, Harding. ¿No tenía precisamente aspecto de candidato a la presidencia? Así es como el senador Harding se convirtió en el candidato Harding. Y en otoño de ese mismo año, tras una campaña realizada desde el porche de su casa en Marion, Ohio, el candidato Harding se convirtió en el presidente Harding. Estuvo dos años en el puesto hasta que murió de repente a consecuencia de un derrame cerebral. Fue como reconocen casi todos los historiadores, uno de los peores presidentes en la historia de Estados Unidos. El lado oscuro de la selección de datos significativos. Hasta este momento me he referido al extraordinario poder que pueden tener las conclusiones extraídas a partir de unos cuantos datos reveladores. Y lo que hace esto posible es nuestra capacidad para meternos con rapidez bajo la superficie de una situación. Thomas Hobbin y Evelyn Harrison, así como los expertos en arte, pudieron ver de inmediato lo que había detrás del artificio del falsificador. Susan y Bill parecían, al principio, la encarnación de una pareja feliz y enamorada. Pero, de cuánto, pero cuando escuchamos con más atención sus conversaciones y medimos la proporción de emociones positivas y negativas, la historia cambió. La investigación de Nalini Ambadi reveló hasta qué punto podemos conocer las probabilidades que tiene un cirujano de que le demanden sí, más allá de los diplomas que exhibe en la pared y la bata blanca, nos centramos en su tono de voz. Ahora bien, ¿qué sucede si esa cadena rápida de pensamiento se interrumpe de alguna forma? ¿Qué pasa si llegamos a elaborar un juicio instantáneo sin llegar a meternos nunca debajo de la superficie? Hablaba sobre los experimentos realizados por John Barth, en los que mostraba que tenemos unas asociaciones tan poderosas con ciertas palabras, por ejemplo, florida, gris, arrugas y bingo, que el mero hecho de verlas puede hacernos cambiar de comportamiento. En mi opinión, hay ciertos factores relacionados con el aspecto de las personas, su tamaño, forma, color o sexo, que pueden desencadenar una serie de asociaciones con un poder parecido. Muchas de las personas que miraron a Warren Harding, ante lo extraordinariamente apuesto y distinguido que era, llegaron de inmediato y sin justificación alguna a la conclusión de que se trataba de un hombre con coraje, inteligencia e integridad. No escarbaron por debajo de la superficie. Las connotaciones que tenía su aspecto eran tan poderosas que detenían bruscamente el ciclo normal de pensamiento. El error cometido con Warren Harding es el lado oscuro de la cognición rápida. Esta es la raíz de buena parte de los prejuicios y discriminaciones. Es la causa de la dificultad que entraña encontrar al candidato adecuado para un puesto de trabajo y en más ocasiones de las que estamos dispuestos a admitir de que personas totalmente mediocres, acaben ocupando posiciones de enorme responsabilidad. En parte, tomar en serio la selección de datos significativos y las primeras impresiones es aceptar el hecho de que a veces podemos saber más de quién en un abrir y cerrar de ojos que tras meses de estudio. Pero también tenemos que reconocer y entender las circunstancias en que la cognición rápida nos lleva por el camino equivocado. Inteligencia intuitiva en blanco y negro. Durante los últimos años varios psicólogos han comenzado a estudiar más detenidamente la función de esos tipos de asociaciones inconscientes o, como a ellos les gustaría llamarlas, implícitas desempeñan en nuestra creencia y nuestro comportamiento y gran parte de su trabajo se ha centrado en una herramienta fascinante denominada test de asociación implícita creado por Anthony Greenwald, Mazarin Banahi y Brian Nosek el Tai se basa en una observación aparentemente obvia, aunque muy profunda. Las conexiones entre pares de ideas que ya están relacionadas en nuestra mente las hacemos con mucha mayor rapidez que entre pares de ideas que no nos son familiares. Ahora, ¿qué significa esto? Permítanme ofrecerles un ejemplo. A continuación, aparece una lista de palabras. Tomen lápiz y papel y asignen a cada uno de los nombres, la categoría a la que pertenece poniendo una marca a la izquierda o a la derecha de la palabra. También pueden señalar con el dedo la columna apropiada. Háganlo lo más deprisa que puedan. No se salten ninguna palabra y no se preocupen si se equivocan. Las columnas son masculino, femenino y al centro dice Juan, Roberto, Amanda, Susana. Juana, Pedro, Laura, Jaime, Isabel, Manuel y Sara. Muy fácil, ¿no? Y la razón de que haya sido fácil es que cuando leemos o oímos el nombre de Juan o Roberto o Susana, no necesitamos siquiera pensar si es un nombre masculino o femenino. Todos tenemos unas potentes asociaciones previas entre un nombre de pila como Juan y el sexo masculino o un nombre como Isabel y cosas femeninas. Pero esto no ha sido más que un precalentamiento. Ahora realicemos un TAI de verdad. Funciona como un ejercicio de precalentamiento salvo que esta vez voy a mezclar categorías totalmente distintas. De nuevo, hagan una marca a la derecha o a la izquierda de cada palabra según la categoría a la que pertenezcan siempre en formato de columna. Y los ítems son masculino o profesión, femenino o familia. Y al centro, Isabel. Manuel, Colada, empresario, Juan, comerciante, Roberto, capitalista, Susana, Juana, hogar, corporación, hermanos, Laura, Jaime, cocina, tareas domésticas, padres, Sara, Pedro. Imagino que, aunque la mayoría haya con, encontrado esta prueba un poco más difícil que la anterior, habrán asignado las palabras a sus categorías con bastante rapidez. Ahora intenten el siguiente. Seguimos en un listado eh, tipo columna. Capitalista, Susana, Juana, Hogar, Corporación, Hermanos, Laura, Jaime, Cocina, Tareas Domésticas, Padres, Sara, Pedro, Bebés, Sara, Pedro, Comerciante, Empleo, Juan, Roberto, Susana, Doméstico, Empresario, Oficina, Juana, Peggy, Primos, Abuelos, Jaime, Hogar, Isabel, Empresa y Manuel. ¿Has apreciado la diferencia? Esta prueba era más difícil que en la anterior, ¿verdad? Como la mayoría de las personas, les habrá llevado un poco más de tiempo colocar la palabra emprendedor en la categoría de profesión, cuando profesión formaba pareja con femenino que cuando lo estaba con masculino esto se debe a que la mayoría de nosotros tiene unas asociaciones mentales más fuertes entre lo masculino y los conceptos profes profesionales que entre lo femenino y las ideas relacionadas con las profesiones masculino y capitalista van juntas en nuestra mente de forma muy similar a como lo hacen Juan y masculino pero cuando la categoría es masculino o familia, debemos pararnos a pensar, aunque sea solo por unos centenares de milésimas de segundo, antes de decidir qué hacer con una palabra como comerciante. En los TAI realizados por psicólogos no se suele usar papel y lápiz como en los que yo les he ofrecido, casi siempre se hacen en la computadora. Las palabras van apareciendo en una pantalla fugazmente y una por una, y si una palabra determinada pertenece a la columna de la izquierda, hay que pulsar la letra E, y si pertenece a la columna derecha, la letra I. La ventaja de hacer el test en un ordenador es que las respuestas pueden medirse con una precisión de milisegundos y esas mediciones se usan para puntuar a la persona que se somete a la prueba. Por ejemplo, si ha tardado un poco más en hacer la parte 2 del TAI correspondiente a trabajo familia, de lo que tardó en hacer la primera parte, podríamos decir que establece una asociación moderada entre los hombres y la población laboral. Si tardó mucho más en terminar la segunda parte, diríamos que cuando se trata del mundo laboral, su asociación con lo masculino es fuerte y automática. Uno de los motivos de la popularidad que han alcanzado los TAI en los últimos años como herramienta de investigación es que los efectos que miden no son sutiles. Como puede atestiguar aquellos de ustedes que sintieron que iban más lentos al hacer la segunda parte del TAI de trabajo-familia, esta prueba es la clase de herramienta cuyas conclusiones te dejan sin armas. Cuando hay una asociación previa fuerte, las personas tardan en contestar entre 400 y 600 milisegundos, afirma Greenwald. Cuando no es así pueden tardar entre 200 y 300 milisegundos más, lo cual en el ámbito de este tipo de efectos es una diferencia enorme. Uno de mis colegas de psicología del conocimiento lo describe como un efecto que puede medirse con un reloj de sol. Si desean hacer un TIE en la computadora, pueden visitar el sitio implicit.harvard.edu. Allí encontrarán diversos test, incluidos los más famosos de todos, los Thai de la raza. Yo he realizado la prueba muchas veces y el resultado siempre me ha hecho sentir algo inquieto. Al principio del test, hay preguntas relativas a la actitud del interesado con respecto a los negros y los blancos. Yo contesté, como supongo que lo ha habría hecho la mayoría de ustedes, que en mi opinión las razas son iguales. Pero entonces llega el test, se te pide que lo hagas deprisa. En primer lugar está el precalentamiento, con la pantalla aparece una sucesión rápida de fotografías. Cuando ves una cara negra pulsas E y lo asignas a la categoría de la izquierda. Cuando ves una cara blanca pulsas I y lo asignas a la categoría de la derecha. Y todo en un abrir y cerrar de ojos, no tuve que pensar en absoluto. A continuación Viene la primera parte y pone un ejemplo con imágenes entre eh, la columna de la izquierda americano europeo o malo y la columna de la derecha afroamericano o bueno. Y en medio las palabras daño, maldad, glorioso, maravilloso, hay imágenes y así sucesivamente. Acto seguido me pasó algo extraño. La tarea de colocar las palabras y las caras en las categorías apropiadas se fue haciendo más difícil. Me di cuenta de que estaba reduciendo la velocidad. Tenía que pensar. A veces asigné algo a una categoría cuando en realidad deseaba des asignárselo a la otra. Estaba esforzándome todo lo que podía. Y con un sentimiento cada vez más fuerte de mortificación se fue apoderando de mi mente. ¿por qué tenía tanta dificultad en colocar una palabra como glorioso o maravilloso en la categoría de bueno cuando bueno estaba emparejado con afroamericano o en asignar la palabra maldad a la categoría de malo cuando malo estaba emparejado con americano europeo? Entonces vino la segunda parte. En esta ocasión, las categorías estaban invertidas. A la izquierda, americano, europeo o bueno, bueno. A la derecha, americano, afroamericano o malo, y al centro, daño o maldad, glorioso, maravilloso, con imágenes intercaladas y así sucesivamente. Ahora mi mortificación era aún más intensa, ahora no tenía dificultad alguna. Maldad, afroamericano o malo, daño, afroamericano o malo, maravilloso, afroamericano, europeo o bueno. Realice el test por segunda vez, y por tercera y por cuarta con la esperanza de que el horrible sentimiento de parcialidad desaparecería. Pero dio lo mismo. Al parecer, más del 80% de las personas que hacen el test termina por mostrar asociaciones en favor de los blancos, lo que significa que tarda sensiblemente más en contestar las preguntas cuando se le pide que asigne palabras buenas a la categoría de negro que cuando se le pide que vincule cosas malas con personas negras. Y yo no lo hice tan mal. En el tie de la raza, mi clasificación fue de preferencia automática moderada por los blancos. En todo caso, yo soy medio negro. Mi madre es jamaiquina. Así pues, ¿qué significa todo esto? ¿Quiere decir que soy un racista? ¿Una persona negra que se aborrece a sí mismo? No exactamente. Lo que significa es que nuestras actitudes con respecto a cuestiones como la raza o el sexo funcionan en dos niveles. En primer lugar, tenemos nuestras actitudes conscientes. Es lo que decidimos creer. Son nuestros valores establecidos a los que solemos dirigir nuestro comportamiento de forma deliberada. Las políticas de segregación racial en Sudáfrica o las leyes del sur de Estados Unidos que dificultaban el voto a los afroamericanos son manifestaciones de discriminación consciente y es el tipo de discriminación al que nos referimos por lo común cuando hablamos de racismo o de lucha de los derechos civiles. Pero lo que mide el TAI es algo distinto, mide nuestro segundo nivel de actitud, nuestra actitud racial en un nivel inconsciente. Las asociaciones inmediatas automáticas que brotan incluso antes de que nos haya dado tiempo a pensar. Nosotros no elegimos deliberadamente nuestras actitudes inconscientes. Y como escribí antes, puede que ni siquiera seamos conscientes de ellas. El ordenador gigantesco que es nuestro inconsciente... Procesa en silencio todos los datos que puede a partir de las experiencias que hemos vivido, las personas que hemos conocido, las lecciones que hemos aprendido, los libros que hemos leído, las películas que hemos visto, etcétera, etcétera. Y forman una opinión. Esa es la que sale a flote en el TAI. Lo inquietante del test es que revela que nuestras actitudes inconscientes pueden ser totalmente incompatibles con nuestros valores establecidos conscientes. El resultado es que, por ejemplo, de los 50.000 afroamericanos que han realizado hasta ahora el TAI de la raza, cerca de la mitad como yo, tiene unas asociaciones muy fuertes con los blancos que con los negros. ¿Y cómo podría ser de otra manera? Vivimos en Estados Unidos rodeados a diario de mensajes culturales que relacionan lo blanco con lo bueno. Las asociaciones positivas con el grupo dominante no las elige uno, sostiene Mazarin Banaji, profesor de psicología de la Universidad de Harvard y uno de los principales investigadores en el campo de los TAI. Pero se te pide que lo hagas en todo lo que nos rodea. Ese grupo está ligado a cosas buenas. Abres el periódico o enciendes el televisor y no puedes escaparte. El Tai no es solo una medida abstracta de las actitudes. Es también un poderoso factor de predicción de cómo actuamos en ciertas situaciones espontáneas. Si tienes un patrón claro en favor de los blancos, por ejemplo, está comprobado que eso va a influir en el modo en que te comportas en presencia de una persona negra. No va a influir en lo que decidas decir, sentir o hacer. Lo más probable es que no seas consciente de que te estás comportando de forma diferente a como lo harías con un blanco. Pero lo más seguro es que no te inclines tanto hacia adelante, que te alejes ligeramente de esa persona, que cierres tu cuerpo un poco, que seas algo menos expresivo, que establezcas un menor contacto visual, que te mantengas un poco alejado, que sonrías mucho menos, que dudes y se te trabe la lengua un poco más y que te rías de las bromas un poco menos. ¿Importa eso? Desde luego que sí. Supongamos que la conversación es una entrevista para un puesto de trabajo y que el candidato de es un hombre negro. Él va a notar la incertidumbre y la distancia y eso bien puede parecer que se sienta un poco menos confiado y seguro de sí mismo y que se muestre algo menos que amable. ¿Y qué pensarían ustedes entonces? ¿Es posible que sientan visceralmente que el candidato no tiene una realidad, no tiene realidad lo que se necesita? ¿O tal vez que es un poco estirado? ¿O que quizá no siente el empleo? ¿O que no lo quiera? Lo que esta primera impresión inconsciente provocará en otras palabras, es que la entrevista se desvíe irremediablemente de su rumbo. ¡Wow! ¡Qué interesante estudio! Lo vamos a seguir eh, profundizando y comentando más en el siguiente episodio. Les dejo hasta acá por ahora para que lo pensemos, lo reflexionemos y visitemos ese sitio web sobre los test del. Tai. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones. <coughs> y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.